0: Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tem tempo que eu não venho aqui fazer live sozinha com vocês e eu resolvi vir hoje para a gente falar de um assunto importante que é bem relevante o que está acontecendo com os cães que estão de treinamento aqui que é a questão da liberdade, né, e a liberdade de escolha, como isso faz diferença para os cachorros e como que isso é determinante no treinamento dos cães, tá eu quero explorar um pouco esse assunto hoje com vocês e falar um pouquinho sobre a trajetória dos cães que estão aqui e do Hiro, né? E a, a Chloe que foi embora hoje, mas é um assunto relevante para ela também, para um cachorro como ela também, porque é o que eu tenho visto ser o maior problema das pessoas, né? Time, meu bem, boa noite, como é que você tá? Lucéia, boa noite, boa noite, Natasha, boa noite, minha gente. Eu vim de surpresa, não tava planejando necessariamente fazer essa live hoje, porque tá bem cansativo para mim, mas... Eu decidi vir fazer, porque tem tempo que eu não faço uma live só eu com vocês aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão de liberdade. Liberdade de escolha, porque que isso é tão importante? Eu ia fazer essa live até um pouquinho mais cedo no Instagram, mas eu decidi fazer aqui, que eu acho que vale mais a pena pra gente discutir algumas coisas aqui. Muita gente tem dúvida sobre a questão da liberdade de escolha os cães. É, e me avise só se o som tá legal, tá? Me avise se vocês estão ouvindo direitinho, eu espero que sim. Por que, que liberdade de escolha faz toda a diferença no treinamento dos cachorros? Acho que muita gente tem uma expectativa meio fora da realidade, que eu considero ser um pouco fantasiosa até, em alguns aspectos, de ter um cachorro extremamente sob controle, um cachorro que você possa ter domínio sobre ele em qualquer situação. Mesmo. Obrigada, Arthur, meu anjo. Obrigada por confirmar. É... Mesmo quando você... As pessoas, na verdade, o melhor dos mundos né, que elas querem, elas querem ter o cachorro solto, sob controle. Só que passar por esse processo, e construir, fazer esse processo acontecer é a parte mais difícil para muita gente. Para vocês que estão acompanhando a trajetória do Rio, principalmente aqui, vocês estão vendo como isso faz diferença na vida do cachorro. Eu acho que muita gente não entende por que, que isso é tão importante. Primeiro ponto, por que, que isso é tão importante? Porque as pessoas querem de cara ir para a liberdade. A liberdade é se isentar um pouco da responsabilidade de ter que microgerenciar o que o cachorro faz o tempo todo isso faz com que a gente se frustre muito muito rápido, na verdade, com o cachorro. Né? Muita gente tem essa ideia de que o que está acontecendo naquele momento vai passar e que o cachorro vai crescer, ele vai amadurecer e ele naturalmente vai ficar sob controle, só que ele não vai. Quanto mais tempo a gente demora de implementar isso, mais difícil fica esse processo. Tá? Quem chegou aqui hoje foi o Pierre, que é um Jack Russell de mais ou menos sete meses. A Chloe foi embora hoje, PR Pierre também chegou. Ele é um filhote e... Sete meses mais ou menos, ou seja, mais ou menos a mesma idade da Chloe. Com um problema similar também. Ele veio mais ou menos com a mesma ideia da Chloe. No sentido de não estar tá acostumado com restrição. A caixa de transporte é uma coisa nova. Só que... Também vocalizando bastante. Ó, tem quatro... Três horas e meia mais ou menos que o Pierre tá aqui. Ele tá nessa caixa aqui. Quieto. É a primeira vez que ele fica quieto assim. Ele chegou hoje. Hoje ele já tá de colar. Tá? Por que, que eu fiz isso de cara com ele? Ele é novo, ele é jovem, ele precisa aprender a ficar quieto. Ele precisa aprender que liberdade ele vai ter no momento dele comigo. Nada mais do que isso, tá? A Chloe foi uma cachorra que não teve problema para se adaptar na caixa de transporte, mas é uma cachorra que vocaliza muito. Isso também é um reflexo da, da tomada, vamos dizer, de liberdade que você, você faz com o cachorro. E quando você tira dele esse domínio, essa liberdade de escolha, de circulação, os cães vão reagir de formas diferentes. Então, a Chloe vocalizou bastante. Então, se não fosse o colar, seria muito difícil conviver com ela. E, na verdade, na casa dela, ela não tinha hábito de fazer isso. Por quê? Porque ela sempre tinha liberdade. E se vocês fizerem um paralelo do que acontece... Eu vou fazer um triângulo, né? Entre a Chloe, o Hiro e o Pierre, que chegou hoje. A Chloe, aparentemente, não era uma cachorra tão problemática assim. porque Porque ela tinha liberdade de escolha. Liberdade de circulação. Podia fazer o que ela quisesse em pouca intervenção. Então, na superfície, não parecia que ela tinha um problema tão grande. Você vive esse problema quando você traz o cachorro para uma situação de restrição. Muita gente reluta com restrição. Por quê? Porque as pessoas não querem viver isso. Elas não querem passar por esse lado de reconhecer quem são os cachorros que elas têm de verdade na mão. E isso faz com que, muitas vezes, a gente fique com a impressão errada do cachorro. Que A gente não fica com a impressão correta, a gente não conhece o cachorro de verdade. Então, a Chloe vocalizou muito, mas muito mesmo. E o Hiro foi um cachorro que é um cachorro que não só vocaliza quando ele não está satisfeito, quando ele quer fazer as coisas do jeito dele, mas ele faz o que vocês veem, que é mostrar a objeção física, morder. E todos, todo esse tempo que ele está aqui, vocês estão vendo que a grande batalha com ele é justamente a caixa. Só que não é só a caixa. É qualquer coisa que ele não queira fazer. Ponto. Então, muita gente me perguntar, ah, Raquel, e o resto do treinamento dele? E a parte de obediência? E isso e aquilo? Tudo isso é irrelevante se essa parte aqui não funciona. Caixa de transporte e restrição de liberdade entra na questão estrutural da vida com o cachorro. É quando a gente de verdade tem que encarar a responsabilidade de ser líder desse animal e gerenciar o que ele faz. O tempo dele. Começa daí. Tempo. Quanto tempo ele vai ficar fora da caixa e o que ele vai fazer quando ele ficar fora. Nada mais vai fluir se você não tem o domínio sobre esse pedaço do processo. Então, com a Chloe foi muito de vocalizar e equalizar isso com colar e trabalhar com colar antilatido e o colar eletrônico nessas horas. Sem equipamento, você não vai aguentar. O Pierre chegou aqui, eu, eu tava, ele já tinha chegado aqui, eu estava virando o quarteirão, eu estava escutando ele latir na portaria do quarteirão de trás. Ele só tem sete meses. O Hiro aos primeiros dias aqui, sem colar eletrônico... Ele também cantou o hino nacional dentro da caixa de transporte. Esse é o motivo que faz com que as pessoas desistam... Do processo da fase de restrição. Isso não vai passar. Sozinho, não vai. Ou você resolve isso. Ou você vai sempre viver com esse problema, tá? Vocalização é a pior coisa que pode acontecer dentro do treinamento de um cachorro. Pode começar qualquer treinador de cães, eles vão te falar... Entregue o cachorro que você quiser, menos um cachorro que vocaliza o tempo inteiro. É o que tira as pessoas do sério, é o que faz com que as pessoas desistam dos cachorros ou abram mão do treinamento de forma geral. O cachorro que vocaliza na situação de restrição vai ser um cachorro que vai vocalizar em exposição social. É um cachorro que vai te testar num exercício de duração. É um cachorro que vai forçar a posição numa caminhada. Tudo isso, tudo que envolve escolha o que o cachorro quer fazer versus o que você quer que ele faça. Eu tenho mostrado bastante, muito do mesmo em relação ao Hero para vocês verem, porque essa é a parte mais desgastante do treinamento. É insuportável latido excessivo. É, Luciana falou, ela sabe disso. É, é insuportável mesmo, tá? Você perguntou se eu uso colerante latido para eles que vocalizam bastante ou não. Eu, eu, eu vou falar para você o que eu falei um pouco mais cedo, Lucéia. Eu gosto de introduzir o colante latido em cães que já têm uma familiaridade com o porque Por quê? Colala antilatida é a mesma tecnologia, a mesma marca da E-Color Technologies que eu uso. Depois eu vou até fazer um tutorial e mostrar como ele funciona. Ele não tem controle, ele aciona sozinho por movimento de corda vocal. Qual que é a diferença? Ele tem a, a elasticidade dos níveis de estímulo menor. Então você tem nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que seria o equivalente a 0, 10, 10. 15, 20, 30 e assim vai. São saltos altos que seriam o equivalente no colar eletrônico. Para um cachorro que não tem familiaridade com isso, é, ele vai se assustar. O nível 2 pode ser muito para ele. Então eu prefiro um cachorro que já conhece, já está um pouco mais familiar com o cola eletrônico. Então, por exemplo, o Pierre chegou hoje. O que, que eu fiz para ele estar tá quieto na caixa aqui? Eu introduzi o colar eletrônico para ele durante 10 minutos em movimentos aqui na minha sala fiz o que eu tinha que fazer com ele, que ele tinha aqui no banheiro e daqui a pouco eu vou tirar ele para alimentar ele de novo. E pus o colar e pus ele na caixa. Assim que ele começou a reclamar, eu corrigi. No nível 5. Nada mais do que isso. É uma coisa que eu consigo controlar e em 5 minutos ele estava quieto aqui. Então, muito menos resistência. Às vezes tem coisas que você tem que fazer logo no dia 1 um para ficar mais fácil da mesma forma como eu fiz no dia 1 um, a focinheira rio, Que para ele nunca era uma coisa nova, ele nunca tinha usado, então fiz isso logo no dia 1. Um. Quem tem cães que vocalizam vão viver momentos longos no purgatório. É, talvez a parte mais frustrante, mais estressante de um treinamento é um cachorro que vocaliza. Acho que por isso eu falo tanto do cola eletrônico para vocês, porque quem tem cola eletrônico consegue regular isso melhor. Dito isso, você pode ter desafios com cola eletrônico com cães assim, tá? Você pode ter cachorros que você tem que... Eu já passei por isso com alguns cães aqui. E você tem cachorros que vão ficar até mais intensos, às vezes... Cães que já têm um hábito mais enraizado de vocalizar muito, vão, tendem a ficar até mais intensos no colar eletrônico, às vezes nessa hora. Então, tem um processo de subir, descer e achar o nível certo, e dar intervalos e usar a intervenção no momento certo. Então, é bem desafiador. Cães que mostram objeção com uma coisa, vão mostrar com várias coisas. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho trabalhado com o Hero, eu nem mostrei isso muito para vocês, é o recall, que é voltar para mim. Qual que é o lance dele? Quando ele tem liberdade, porque ele ganhou isso de uma forma ou de outra com as batalhas dele, com a família dele, ele, quando ele tá solto, ele é tranquilo, mas ele não é um cachorro que considera você quando ele tá solto. Ele considera as escolhas dele. Então, ele tem... Tinha zero recall quando ele chegou aqui. Sem o colar eletrônico com ele, seria impossível trabalhar isso com ele. O Hiro não é um cachorro que tem motivação por comida, ou por nenhuma outra coisa. Ele tem uma bolinha, algumas coisas que ele brinca, mas tudo isso é secundário para ele. Isso não é prioridade para ele. O que é prioridade para ele é liberdade. É ele poder ter liberdade para fazer o que ele quer. Isso é a prioridade dele. Por isso que a briga dele com a caixa é tão grande. Ele está na caixa nesse momento. Então, a caixa em si não é o problema, é o que eu falei no vídeo anterior. O grande lance dele é perder essa habilidade de tomar decisões sem a intervenção de ninguém. Esse tipo de comportamento dele é muitas vezes mascarado dentro de um convívio que a gente não percebe se você não põe o dedo nessa ferida, tá? Se você não ensaia situações onde o cachorro não tem escolha, a não ser fazer o que você quer. É, Tiago falou, a doctor tem um colar que só vibra, é, como não tem as pontas metálicas, mas é ideal para cachorro que precisa ficar mais tempo com ele, o que vai tá dando um bom resultado. Ah, sim, é bom mesmo, já vi esse tipo, já vi esse colar também. É que a questão do só vibrar para alguns cachorros pode não ser o suficiente. A Chloe, por exemplo, é um exemplo disso. A Chloe é uma cachorra que, como quem tem Samoeda sabe, Samoeda, que todos os cães assim, que tendem a vocalizar mais, você vai perceber que esses cachorros precisam ser corrigidos em níveis bem, bem altos para interromper esse ciclo, tá? A Chloe foi assim. Então, ela foi uma cachorra que, no geral ela era só uma cachorra um pouco mais agitada porque ela foi criada com muita liberdade não só sozinha mas com a cachorra dela a outra cachorra da casa ela vai para creche ela tá muito acostumada com o ambiente com muita empolgação com muita agitação então ela o que ela basicamente aprendeu aqui nas duas semanas que ela ficou aqui foi ficar quieta sozinha ficar quieta sem interagir com ninguém seja dentro ou fora da caixa e aprendeu a caminhar um pouco melhor a ter um pouco mais de foco na caminhada, caminhar de uma maneira um pouco mais saudável. Parece pouco, mas não é. Pensando em questão de vida bem estruturada, é menos importante para uma cachorra como ela trabalhar a obediência do que isso. Porque o que eu acabei de falar é o esqueleto da vida que você tem com o seu cachorro. Todo o resto é complemento. Ela não é uma cachorra difícil de ensinar. Dá para trabalhar a obediência, como dá para trabalhar com o Hero tranquilamente. Em várias coisas, várias questões de obediência, eles são vão muito bem. Mas não é isso que faz diferença. O que eu quero que vocês tenham em mente é, na visão de vocês como donos de cães que contratam um treinamento, vocês têm que ser muito honestos com vocês mesmos, no sentido de perceber que tipo de vida vocês querem ter com seus cachorros. E boa parte das famílias que vivem aqui em São Paulo, vivem com cães dentro de casa. E tem uma rotina bem simplificada mesmo com os cachorros. As pessoas têm a expectativa de fazer muito pouco em relação a dinamismo com o cachorro, e ter o cachorro muito mais na condição de companhia, segundo plano, tá? É o cachorro que vai estar na sala enquanto você assiste a televisão, eu falo isso o tempo todo, é um cachorro que eventualmente pode te acompanhar num lugar, num ambiente social, sem de dar trabalho, então boa parte do dia do cachorro vai ser só te acompanhar. Se você pensar no, no conceito que existe por trás disso, você vai entender que tudo tem a ver com o um estado de tranquilidade, o estado de não-reatividade, um estado de não-impulsividade, um não é um estado de, mais passivo, de viver, de ser não de um comando específico. Eu gosto de treinar a obediência, eu acho legal treinar a obediência, mas não é esse o fator determinante. Isso é secundário. É muito importante a gente quebrar barreiras e quebrar hábitos que os cachorros têm enraizados, principalmente cachorros que são extremamente empolgados, que é o caso da Chloe, e cachorros que ass assumiram, vamos lá, a posição errada dentro de uma, da, de uma hierarquia familiar, que é o caso do Riro. Ele é o primeiro cachorro que eu pego com esse grau de resistência. Todos os Chibas que eu atendi são difíceis, é, talvez porque ele foi o que veio pra cá, dá pra ver um pouco mais de perto, mas você sente como isso é importante pra ele. E eu acho que as pessoas falam de motivação, né? Todo mundo que gosta de pensar na questão de treinamento positivo e assim vai, as pessoas sempre usam esse termo, que motivar o cachorro, motivar, motivar. A motivação dele se chama liberdade, essa é a motivação dele. Ele poder sair, ele, ele acostumou um pouco com a dinâmica de controlar as pessoas que estão com ele com o olhar. Então ele quer sair, ele vai para a porta e olha para a porta e olha para você. É bonitinho até um certo ponto tudo isso. Só que isso é ele te dizendo o que ele quer. Venha e faça o que eu quero agora. Então, aqui ele está tendo essa batalha psicológica comigo e física até um certo ponto, porque eu tirei isso dele. Completamente. Eu, eu, eu determinei para ele que tudo no mundo dele vai funcionar do meu jeito. E ele ainda não cedeu completamente. Então eu já dei grande espaço com ele, no sentido de eu poder pôr a focinheira e tirar, botar a guia tirar, colocar ele na caixa tirar, que é sempre uma, uma luta. E ele só come em situações determinadas dentro da caixa de transporte. Até sair na rua é um privilégio para ele. Então hoje eu não desci com ele. Alguns dias eu não desço com ele. Eu sei que é uma das coisas que ele mais gosta, que é caminhar. E eu não posso proporcionar isso para ele nos dias que ele está mais intenso no sentido de disputa comigo. E muita gente poderia falar, falar o contrário, falar, a ah, Raquel, você deveria fazer isso para dar uma válvula de escape para ele para ele se sentir melhor negativo. A gente tem um tempo para acabar esse treinamento. E mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu tivesse seis meses com ele, eu não posso dar para ele nenhum privilégio quando ele mostra uma intensidade maior em brigar comigo. Os dias que a briga dele comigo na caixa é enorme, ele não faz nada a não ser sair da caixa, ir no banheiro, beber água, ficar um pouco na sala comigo, ir na esteira e voltar a caixa. Aí tem muita gente que pode dizer assim, ah, Raquel, coitado do cachorro, ele só vai fazer isso. Não, não, não. Essa é a parte importante. Se cede aqui, eu te dou um pouco mais. Se cede aqui, eu te dou um pouco mais. Se eu quebrar essa, 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 esse ciclo, né, com ele ele ganha uma vantagem gigantesca e eu jogo meu treinamento para dia. E eu acho que esse pedaço é um pedaço que muita gente tem dificuldade de fazer com o cachorro, porque você tem a sensação que você não está evoluindo. Então, com a Chloe, o que foi mais importante com ela? Trabalhar essa vocalização dela, principalmente quando ela está na caixa e eu estou em casa, que era o grande lance dela. Então, ela não tinha problema nenhum na caixa em relação ao rir de entrar e sair numa boa, e numa boa. o ponto é ela queria participar. Por que, que ela vocalizou tanto na caixa? Não porque ela tem um problema com a caixa, porque ela não está acostumada a saber que existe movimento ao redor dela sem ela fazer parte desse contexto. Ela é uma cachorra grande, que vai crescer mais ainda, desastrada, não tem tanta noção assim de movimento dela. E o que é que ela precisou aprender aqui? A estar não só bem dentro da caixa, sem vocalizar, mas fora sem causar tumulto, sem pular em ninguém, sem causar tumulto, sem causar confusão então é o coração do treinamento tá aí eu acho que muita gente às vezes não tem uma noção real do que, o que esperar do treinamento às vezes a gente fica imaginando que o treinamento de cachorro é lapidar comandos e ter o cachorro respondendo a comandos muito bem mas convívio talvez seja a melhor palavra para explicar, quando eu falo de uma dinâmica estrutural eu tô falando de convívio como é a estrutura de convívio, você e o seu cachorro e todo mundo que deixa perguntas para mim aqui no YouTube, todas as pessoas que me perguntam e me questionam elas estão sempre me questionando Coisas que tem a ver com convívio. As pessoas não têm dúvida em relação a como ensinar um cachorro a sentar, a deitar. É, normalmente, o comando, vamos lá, que as pessoas têm um pouco mais de dúvida, seria, seria o andar junto, vamos lá. Mas, mais do que isso, é convívio. Carlos, manda o um rio para mim que eu. Ô, Carlos, o problema não é ele ficar 20 horas na caixa. O problema é o que você, quando você tira ele da caixa, você tem que fazer as coisas com ele. Ele fica, viu? Ele fica na caixa bastante. Então, ele tá na caixa aqui. O problema é a entrada e saída. É na hora que ele tem essa percepção de que ele tem que entrar. Tá? Então, Nara falou, comecei a te seguir, tô adorando. Gostaria de entrar em contato com você. Obrigada, meu anjo. Se você quiser entrar em contato comigo, entra no meu site, educaçãocanina.org Tá? Você vai entrar lá e você vai ver tudo que você tem que ver sobre o meu trabalho lá. Eu acho que até tem aqui... Ó, vou pôr aqui na tela para você ver, tá? Esse é o meu site, tá? É só você entrar lá e tem todas as informações sobre o meu trabalho lá. É... É, Tiago falou que dá para ter um cachorro tranquilo sem assim, nada de treino de obediência. Exatamente. Convívio, tá, gente? Eu... Eu quero muito que vocês pensem nesse ponto. Muitos cães são privados de convívio com as pessoas por conta desse pedaço que falta no treinamento de muita gente. É massa treinar obediência. Eu acho muito legal também. Mas antes disso, existe essa chave na cabeça do cachorro que tem que virar. É um pedaço extremamente desgastante do treinamento, porque você se vê repetindo a mesma coisa múltiplas vezes. E eu acho que vocês precisam entender que treinamento não é um dia, nem dois, nem três, nem uma semana e acaba. Não tem fim. Ele deixa de ficar frustrante passa a ficar mais fácil, mais tranquilo ele passa a fazer parte da sua rotina do dia a dia, mas ele não deixa de ficar difícil. Ele, ele não deixa de existir, vamos lá. Tá? talvez as pessoas que estão de fora não entendem porque, por exemplo, quem faz o trabalho que a gente faz de ter treinamento intensivo um atrás do outro, ou treinar cachorro seja lá da forma que for qualquer pessoa, treinador que tem um cachorro você tem 24 horas você tem uma função que não tem fim durante 24 horas, você é o responsável por esses cachorros, durante 24 horas, você tem que ser visto como essa figura que toma a decisão, e tá pronto para intervir quando você precisa intervir e é isso que deixa as pessoas tão cansadas então eu acho que quando as pessoas me perguntam a Raquel, exatamente o mais difícil é desligar o bicho quando as pessoas me perguntam é, sobre é, sobre tempo e, e por que que às vezes a gente fica tão cansado assim é por causa disso, tá? você tem constantemente que está responsável pelos cachorros fazer rodízio dos cachorros, os cachorros não vão interagir em grupo o tempo todo aqui nunca na minha casa o ponto não é esse, o ponto é todo mundo estar o que nesse espaço e esse trabalho individual é importante do cachorro saber qual que é a mecânica da vida que você vai ter com ele a longo prazo. Esse respeito que o cachorro tem que ter por você de seguir a sua orientação o tempo inteiro quando você pede, isso para alguns, alguns casos é difícil conquistar com alguns cachorros, que é o caso do Rio. Muita coisa ele já cedeu, mas tem uma parte dele que ainda não cedeu. E ele ainda vai ser um cachorro que vai ter que ser trabalhado dentro de, de uma corda um pouco mais curta durante um bom tempo da vida dele. Então, quando ele voltar para casa dele, ele não vai poder voltar para a rotina que ele tinha antes. Ele não vai poder voltar e ter o mesmo grau de liberdade que ele tinha quando ele saiu de lá. Ele vai ter que... Quando ele chegar lá, existe uma chance muito grande. Muito provavelmente ele vai testar essa barreira de novo. Então, não existe essa expectativa de mandei o meu cachorro para o treinamento e ele voltou perfeito. Não. Existe a expectativa de eu fiz a parte mais difícil. Agora você continua essa parte, tá? E isso drena bastante. É por isso que as pessoas, acham que tem uma expectativa meio longe da realidade e não pensam tanto em dinâmica de convívio e normalmente as perguntas são sempre quando que eu posso deixar de usar o colar? Quando que eu posso deixar de usar a prong? Quando eu posso deixar de usar a caixa? Quando eu posso deixar de fazer X e Y de exercício? Nunca é a resposta. Se você quer um cachorro que esteja sempre confiável, um cachorro que você possa que possa possa garantir que ele vai estar sempre bem, é isso que você tem que fazer por resto da vida. Talvez seja essa a mensagem mais transparente que as pessoas precisam ouvir. É, talvez seja isso que as pessoas ainda não conseguem entender sobre a responsabilidade dos cachorros. E muitas vezes a gente como treinador se vê nadando contra a maré, né? Porque você faz um, um trabalho muito pesado nesse sentido de instrução, de esclarecimento... E toda vez que... Esses dias eu fui na Pets, passei lá para comprar umas coisas pro, pro tapete higiênico e tal. E todos os cachorros que estavam lá dentro, sem exceção, estavam de peitoral. Todos, sem exceção, estavam andando na frente das pessoas. Eu ainda vejo crianças de 4, 5 anos com o um cachorro na mão arrastando ela, porque o pai e a mãe deu um cachorro de presente. Então é um mercado que não tem fim. E... Quanto mais você põe informação para frente, eu acho que você ajuda, pelo menos, as pessoas que estão procurando essa resposta. Porque a verdade é ter muita gente que não está procurando essa resposta. Tá? Nara, você falou, você faz treinamento via vídeo? Eu faço, eu faço treinamento online, tá? É, é como a gente está fazendo aqui agora, só que seria eu e você. Então, eu acho que as pessoas não querem. Existe uma fuga da responsabilidade real. Existe uma fuga da... na que informação não existe. Acho que as pessoas realmente não querem ver. É querer saber o que faz dar certo com o cachorro de verdade para muita gente enxergar uma realidade que elas não querem ver. Eu acho que as pessoas ainda pensam em andar com o cachorro solto na rua, as pessoas ainda imaginam que o melhor cenário é ter o cachorro solto dentro de casa. E enquanto a gente estiver nesse lugar, a gente vai sempre ter um problema. A gente sempre vai ter esse problema de interpretação, a gente sempre vai ter essa mentira que é não admitir para você mesmo que você dizer ah, eu quero isso porque é melhor para o cachorro não é? Você quer isso que é melhor para você? Eu vou dizer para vocês: é muito mais fácil não ter que fazer nada disso. Seria muito mais fácil deixar o Hiro solto aqui. A batalha nesse sentido aqui seria menor. Mas eu só iria transferir essa batalha com ele para outras situações. Ele chegou aqui com, como um cachorro de reputação que não, que sempre puxou na guia. Sempre estava arrastando todo mundo na rua. Não é isso que vocês estão vendo, né? Então, se assim, eu tive essa briga com ele também na guia, na rua. E às vezes a gente não enxerga e é mais fácil as pessoas falarem vai passar, quando ele ficar mais velho ele vai andar mais devagar, depois ele vai ceder, ele não vai ser mais tão agitado, ele vai parar de morder em algum minuto. Todas essas são desculpas que a gente usa para não fazer, para não ter que lidar com esse conflito de cara com o cachorro. Não é legal, não é bonito, não é gostoso, é estressante, drena demais você, mas você precisa fazer você precisa fazer, não tem outra alternativa você tem que fazer, ou você faz ou você vai viver com um problema o pro resto da vida, como a maioria dos cães estão hoje o resto da vida, eu acho que o que mais me frustra é saber que a gente ainda tem que responder as mesmas perguntas a gente ainda tem que explicar a mesma coisa múltiplas vezes ainda existem milhares de pessoas que fazem a mesma pergunta, será que eu preciso mesmo da caixa de transporte Será que eu preciso mesmo do colar eletrônico? Será que eu preciso mesmo da para onde? Por que que não parece? A pessoa não pensa que ela precisa. Porque ela vê o problema na frente dela... E ela não acha que é possível resolver. Ou ela tenta achar uma justificativa para dizer que aquilo ali tá ok. Percepção é importante, né? O que as pessoas acham que é aceitável ou não... É dentro de um convívio com o cachorro. Para muita gente, vocês sabem disso... Que vocês estão no universo online, todos nós estamos... Quais são os vídeos mais populares na internet? São os cachorros correndo pela sala, os cachorros pulando um em cima do outro, os cachorros dando um rola um na cabeça do outro, estourando o sofá, quebrando o sofá, jogando tudo. Todo mundo acha bonito, todo mundo acha engraçado, todo mundo compartilha, põe uma musiquinha de fundo, faz um meme engraçado em cima e pronto. Tá aí. Agora, a instrução de mundo real não é divertido, não é entretenimento. Então... O cachorro ainda tá na categoria de entretenimento e ainda é triste ver isso, como eles são protagonistas de um filme de comédia na internet, mas na vida real ninguém sabe porque tem tanto cachorro abandonado, é por causa disso, se você tiver que encarar a realidade, você vai ver como é difícil esse trabalho e como é difícil colocar um cachorro desse no lugar. Como desgasta você. Natasha perguntou, você assim, acha que no caso do Hiro, o início da criação fez diferença? Percebi que desde o começo o Shiba se recusa a ser obediente. Conseguimos quebrar um pouco. Logo no comecinho, quando a minha tinha 70 dias. Mas todos os dias tenho que ser bem firme com ela. Senão ela, fa senão ela faz tudo que não deve. É, Shiba é um cachorro muito difícil. Cães orientais são cães bem mais difíceis. E, não, e são cachorros que você vai ter que ter a corda curta pro resto da sua vida. No minuto que você... Folgar no minuto que você pedir folga da sua posição de liderança, um minuto ele vai assumir. Tanto que eu falei para vocês aqui mais cedo: eu nunca na minha vida inteira tive um cachorro com tempo de objeção que ele tem, assim, em relação ao obstáculo que ele criou aqui com a caixa. Nunca aconteceu. E ele é um cachorro de 11 quilos, pequenininho. Não existe isso, não tem cachorro nenhum que não ceda, não se adapte com a caixa em 4, 5, 6 dias no máximo. Ele é diferente. Ele está disposto até essa briga com você até o fim. E ele está disposto a ter essa briga com você todos os dias. Eu tiro e coloco ele da caixa por dia, uma de seis, oito vezes por dia que seja. Toda entrada e saída é assim. Todas. Umas são melhores, outras são piores, mas ele não vai, voluntariamente, entrar, deitar e esperar se fechar para o outro, não vai acontecer. E provavelmente não vai acontecer tão cedo. Então, ele conta com a resiliência dele com a sua frustração. É isso que ele conta. Ele conta que você vai existir antes dele. Ele não vai abrir mão do que ele quer. E aí ele precisa estar de frente com uma pessoa que também não vai. E esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Quando você tem... Quando você está de frente para um cachorro que está disposto a ter essa briga com você até o fim, ele vai fazer você mostrar se você é ou não essa pessoa que você disse que é. E muita gente não é. E eu entendo quando as pessoas desistem. Principalmente sem equipamento de treinamento, esse cachorro se começar a latir no seu ouvido, você não aguenta. Você não aguenta. Então, é isso aí, Natasha. É jogar duro pro resto da vida, tá? Quem tem cachorro com esse tipo de personalidade, esquece. Não tem tempo pra acabar. Não tem. É, Lucéia falou assim, sim. Quando compartilha as coisas relacionadas à educação do cachorro, ninguém reage. É, ninguém mesmo, pelo menos na minha região, não tem interesse. Pois é, a maioria das pessoas não tem, Lucéia. Porque as coisas sérias, as coisas significativas, não são... Não estão na categoria de entretenimento. E as pessoas querem ser entretidas. Na verdade, eu acho que todo mundo quer fugir dos seus próprios problemas, das suas responsabilidades. Quando elas param para pesquisar alguma coisa na internet, elas, na verdade, já têm na cabeça delas o que elas mais ou menos querem ver. Então, tem sempre esse estigma de seu vídeo não pode ser tão longo, seu vídeo tem que ser engraçado, tem que ser x, y, Tudo isso para acomodar o que? O elemento de entretenimento, de curiosidade que a pessoa quer ver. Realidade no e crua, pouca gente quer ver. Pouca gente quer ver e pouca gente quer pôr a mão nessa massa. Então, acaba sendo um universo um pouco menor, infelizmente. E quem se interessa de verdade tem que estar tá disposto não só a descobrir a verdade, mas fazer parte dela. E fazer parte dela, pegar um cachorro e trabalhar um cachorro em situação de objeção pode acabar com qualquer um. Você, você termina seu dia, você tem a sensação de que você correu uma maratona de 50 quilômetros. E muitas vezes você não fez muita coisa, não. Então, o desafio é esse, tá? E isso tem a ver com convívio. Quebrar hábito de convívio para muitos cães é a parte mais difícil. E o início, nessa né, Você tinha perguntado se o problema do Rio foi o início. Eles tentaram muito pegar firme e correram no início. É, foi muito suado para eles lá. Ele já foi, ela disse para mim que ele já foi bem difícil. Quando ele era menor também, desde pequena ele foi assim. Só que ele ganhou muitas batalhas. Não porque eles não quiseram fazer, eles não sabiam como fazer. Então ele ganhou muitas batalhas. Ele é um cachorro de um ano e meio que tem um histórico de vitória grande. Ele não tá disposto a perder esse lugar no pódio dele. Ele não tá. E ele não tá disposto a perder isso para mim. E eu não vou perder para ele também. Então não é uma questão de ego, é uma questão de é pro bem dele. Esse cachorro precisa aprender a ceder, porque ele tem outros problemas também. Ele não gosta de ser manipulado, vocês sabem disso, eu já falei isso para vocês. Esse cachorro vai precisar ir no veterinário. Ele precisa ser examinado no rosto. Eu consigo pegar no rosto dele. Outros, dependendo da situação, ele não vai deixar uma pessoa pegar dele. E se ele precisa ser examinado na orelha, nos olhos, na boca, e agora? É a, objeção, é a mesma objeção, tá? É a mesma. É a mesma objeção. É só o lugar que é diferente. Se você pensar no que existe por trás da objeção de um cachorro, é isso eu não quero fazer, porque você me pediu. Eu não vou fazer, e se você forçar, eu vou te morder. A premissa é essa, para qualquer situação que você quiser colocar ele que ele não queira fazer. A maioria dos cães são assim, quando elas mostram a objeção, tá? Então não pense que não existe o efeito menor em tudo. Se você quebra uma objeção grande de um cachorro numa situação, todo o resto fica muito mais fácil. Como eu fiz questão de fazer isso com o Pierre hoje logo quando ele chegou, porque, porque hoje é o dia 1 dele aqui. E se tem a objeção, se o problema dele era vocalizar na caixa, eu vou acabar com esse problema aqui hoje. E ele tá longe de ser um cachorro difícil de lidar. Então, preste atenção nisso, cara. Essa parte de pena, de dó. E eu lembro até, não tem muito tempo atrás, eu postei um vídeo do Riro... quando eu corrigi ele na pronga na rua. E alguém falou assim: Ah, coitado, ele até gritou. O que que você prefere? Que ele dê, que ele vocalize durante meio segundo ou que ele saia te arrastando na rua? Que é o que ele faz, se você deixar. Se você pôr uma coleira lisa nele e descer, ele vai arrastar você na rua. Pode não parecer, mas é isso que ele faz, tá? Tá? Até quando ele vai usar a prong na rua e eu colar pro resto da vida. De preferência pro resto da vida. Tá? Não tem dia para acabar. É muito trabalhoso construir para você jogar isso fora. Isso é um elemento determinante de convívio. Eu passei com ele numa boa, caminhei com ele numa boa, porque ele já entendeu o lugar dele na rua. Isso ele já quebrou. Mas por quê? Porque eu tenho um equipamento para reforçar o que eu pedi. Equipamento de treinamento não é uma frescura, não, gente, é uma necessidade, tá? Achar que você vai treinar um cachorro na unha, tem já pronto para uma briga física que ninguém quer ter com o cachorro, então isso é bem difícil, tá, gente? Bem difícil mesmo. É... Marlene falou até um dia de briga, depois os donos dizendo que não foi. É, então, é isso aí, Marlene. Tem tem muitas questões, né? Por exemplo, em relação a Chloe, que é uma cachorra muito agitada. Ela é um risco. Eu conversei com eles hoje sobre isso. Ela é um risco no, no ambiente social, porque por exemplo, no ambiente social num contexto de grupo de cães. Ela não é uma cachorra que tem medo de nada. Ela encara os outros cachorros. Não só ela encara como ela quer interagir fisicamente. E ela quer interagir de uma maneira bem desrespeitosa. Ela ainda não encontrou um cachorro que colocou ela no lugar dela. Mas ela vai encontrar. Só que ela ainda vai amadurecer. E se isso não for... Se não for dada esse ponto, a atenção necessária... Não vai demorar. Ela vai ter um problema contra o cachorro. Não vai demorar. É, Juliana falou que o eletrônico não é proibido em alguns lugares alguns estados fizeram um projeto de lei que eu tô absolutamente por fora, não sei o que passou, o que não passou, mas, cara, isso é irrelevante, tá, Juliana? Vou ser bem franca com você. Isso é relevante porque, assim, primeiro que ninguém vai fiscalizar e, segundo, a pessoa que proibiu esse colar vai vir na sua casa resolver seu problema ou não? Esse é o ponto que mais importa pra mim. Ou ela vai falar o quê? Pra você, você tem que fazer o que com o seu cachorro? Eu não compartilho de nada dessa, dessa questão política, eu acho que isso aí tudo nada mais é do que uma balela gigantesca para tortar a cabeça de vocês no sentido que não, faz sentido, que, que não vai levar a lugar nenhum. Tá? É tudo jogo político, isso não tem nada a ver com o bem-estar de cachorro. Até porque se tivesse todas essas pessoas que estavam proibindo ferramenta aqui e ali, iam te propor uma solução. E a solução deles se chama eutanásia. Essa é a solução. A agenda é, é diminuir a população de cachorros urbanos. É isso que eles querem. Eles querem que você pare de ter cachorro. Você para pra pensar se vai chegar nessa mesma conclusão. Eu já fiz uma live sobre isso, tá? É, Fernanda falou, boa noite, eu ganhei um shiba e ela tem quatro meses, socorro. Olha, ela tá... <risos> Os brinquedos do meu filho. Ô, oh, Fernanda, não é uma coisa só, tá? Pense bem primeiro, eu vou te dar um conselho, tá? Você tem um filho pequeno, pelo que eu entendi. Pense bem se você quer um shiba. Dá shiba de presente é um cavalo de Troia. Ninguém deveria dar um cachorro desse de presente pra ninguém. É um cachorro extremamente difícil principalmente se você tem uma criança em casa. Cuidado e muito cuidado. Eu vou ser bem sincera com você. Pense se é isso que você quer. Está em tempo de você devolver esse presente para quem te deu. Eu acho que cachorro nunca deveria ser, ser dado de presente para ninguém. É uma escolha que envolve uma responsabilidade gigantesca, como a gente tem falado aqui nesses últimos 30 minutos. Dar um cachorro desse de presente para uma criança, para uma família que tem uma criança pequena, essa pessoa não gosta muito de você, Tá? E eu revisitarei isso, se você está disposta a ter um cachorro desse tipo, você não sabe o que vem pela frente. É um cachorro extremamente difícil e morder os brinquedos do seu filho, não é nada em relação ao que você pode passar com esse cachorro ainda, tá? Não tem uma coisa só. Esse é o tema dessa live. É estrutura de convívio. Ou, quem tem cachorro assim, ou você vai assumir essa brincadeira de frente, mesmo, ou devolva esse cachorro amanhã. Você não sabe o que vem pela frente. Chiba não é brincadeira. Mesmo. É, Natasha falou, depois de ver vários vídeos da Raquel, consegui ensinar o áudio. É, então, o out no colar é muito importante. Minha chiva tem cinco meses e a mudança de dentição que eles querem morder. É, então, todo cachorro filhote quer morder, tá? Não é o ponto, não é esse. O ponto é, não é só o seu cachorro parar. É, a gente tende a focar no problema, né? Meu cachorro morde brinquedos, meu filho, meu cachorro destrói as coisas da casa, só nasce naquela situação. Você tende a focar no momento onde o problema se torna um problema de verdade para você. O que você não tá vendo é onde tudo isso começa, é o que você não considera ser um problema. É um cachorro que não para quieto na sua sala, é um cachorro que segue você o tempo inteiro, é um cachorro que foge na hora de você pôr a guia, é um cachorro que faz no lugar errado, é um cachorro que puxa você na rua. Tudo isso é um problema. No meu livro, tudo isso é um problema sério. Mas a maioria das pessoas não vê isso como um problema. Então você tá disposto a passar por cima de tudo isso, mas não do cachorro que, sei lá, no caso, seu se morde, não tô dizendo que é o seu caso, mas é um exemplo... Nesse caso, o cachorro só morde... Isso, essa é a parte que te incomoda. O resto, o fato de não te incomodar, não significa que não é um problema. Eu acho que o que as pessoas não falham em enxergar é... O resultado que vocês querem depende de, do todo. Se você quer um cachorro que fique bem na sua sala, deitadinho, enquanto seu filho brinca com um brinquedo aqui, não é só esse cenário que você vai ter que ensaiar. Esse cachorro tem que estar tá ok na caixa de transporte. Esse cachorro tem que saber andar com você na rua sem incomodar ninguém, sem te puxar. Esse cachorro precisa vir quando ele é chamado esse cachorro precisa ficar no place quando precisa ficar. Você entendeu que tem um monte de outras coisas? O que faz um cachorro se comportar bem não é uma situação em particular. É o todo. É o todo. É isso que eu quero muito que vocês ponham na cabeça de vocês, tá? Quando eu falo de treinamento e dinâmica de convívio, é isso. É isso que você... para você criar isso, você tem que poder estar atento, e estar disposto a participar de toda... O dia, todo dia do seu cachorro, é você que é responsável pela tomada de decisão do todo. Desde a hora que o seu cachorro sai da caixa de transporte, o que ele faz quando ele está fora, quando ele volta para a caixa. Liberdade continua, restrição de liberdade, continua sendo o maior dos obstáculos. As pessoas continuam querendo fugir dela. Então eu poderia perguntar, se eu fizesse uma enquete com todos os inscritos do meu canal e perguntasse quantas pessoas usam caixa de transporte, eu tenho certeza que seria menos de 10%. E, as, e esses 90% são as pessoas que fazem as perguntas, que querem que o cachorro se comporte bem, que não morda o sapato pé da criança, que não corra atrás da visita quando a visita sai. A resposta está aí, tá, gente? É, é muito mais difícil, daqui é, é mais difícil, é muito mais trabalhoso assumir a responsabilidade real pela vida do cachorro. Mas quem faz isso sempre vai ter melhores resultados. Quanto mais cedo você começar, melhor. Agora, se você quiser usar a justificativa, se o é seu objetivo seja, se sempre for a ideia de que eu preciso do cachorro solto, que ele solto ele vai ficar mais legal, aí eu não quero que ele fique preso, então você vai ter que assumir tudo de errado que o seu cachorro fizer. E você vai sempre ter um cachorro mais difícil de conviver. Sempre. Ah, meu cachorro só destrói a casa quando eu saio. Esse é o seu preço. Esse é o preço que você paga. Ah, meu cachorro, quando eu saio, ele faz X em cima da minha cama. Esse é o preço que você vai pagar. Ah, ele fica super bem em casa, mas quando eu vou tomar banho, ele faz X. Então ele não estava bem. Ele só estava livre. Você só estava isento dessa responsabilidade e o que ele fazia naquele momento não te incomodava. Tem gente que não se importa do cachorro na hora que a pessoa vai na cozinha fazer um lanche, o cachorro sub, subir no colo da pessoa e comer também. Tem gente que não se importa em dividir a refeição da o cachorro lá, acho que isso não é um problema, mas é. O reflexo disso você vai ver naquele outro ponto que você acha ruim. Aí quando a pessoa pergunta, como é que eu faço para corrigir isso aqui? Então, você volta em tudo aquilo ali que não te incomodava, é tudo aquilo ali que você tem que mudar. Se eu pudesse dar uma resposta padrão seria esse, tá? O que, quando vocês perguntam uma coisa bem pontual, pode olhar para todo o resto. Sempre tem um pedaço para você limpar no resto. E se vocês não pensarem nisso, a gente sempre vai rodar em círculo no mundo do adestramento. Eu sei que é muito mais interessante, muito mais bonito e muito mais dinâmico você se eu fizesse só vídeo de obediência. Todo mundo ia achar massa, ia achar super bonitinho, super legal. Mas não é isso. Se isso, fosse, se, se isso fosse a solução dos problemas de todo mundo, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo outra coisa da vida. Mas eu acho que a minha briga, vamos lá... Minha batalha nesse, nesse universo é muito mais para mostrar para vocês que esse pedaço ainda é o pedaço mais importante. É aqui onde vocês vão ter o, o divisor de águas na vida de vocês com seus cachorros. E se vocês não pensarem nesse todo, se vocês não pensarem nas regras de convívio, e se vocês não tiverem dispostos a participar de tudo isso, sempre, sempre vai ser mais difícil. E não adianta focar em, ah, eu queria mais obediência, eu queria que meu cachorro andasse solto no rua esquece. Esquece, se você encontrar um profissional que vai te oferecer e se vai descartar tudo que eu tô falando agora, você é a vítima perfeita pra ser estorquida de dinheiro. Tá cheio de gente aí, cheio de profissionais que vão adorar não falar sobre esse assunto e vão tirar meses de mensalidade de vocês pra trabalhar coisas que não vão fazer diferença nenhuma no problema real que vocês têm com seus cachorros. Então pensem direitinho sobre isso, Tá? eu poderia ficar horas falando sobre dinâmica de convívio, que eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Pensar no... E muita gente pergunta às vezes para mim, Raquel, qual que é a rotina ideal? Eu não posso responder essa pergunta para ninguém, porque eu não sei o tipo de vida que você tem. Eu não sei... Cada um de vocês tem um roteiro diferente, tem pessoas que passam mais tempo fora, tem pessoas que passam mais tempo em casa, mas eu acho que talvez de forma geral é pense, aprendam a observar um pouco os cães de vocês e vejam em que estado os cães de vocês estão mentalmente falando, quais são, quantos dos cães de vocês conseguem de verdade ter um momento de tranquilidade em casa, sem criar problema para ninguém? Quantos de vocês conseguem sair com os cachorros na rua sem que isso seja um problema? O cachorro consegue andar do seu lado direitinho? Ignora umas pessoas, outros cachorros? Não é assim, ah, meu cachorro anda bem um metro na minha frente. Não. Aqui, ó. Referência, gente. Se vocês não forem uma referência boa para os cachorros, é, vocês não vão conquistar nada com eles o segredo de verdade, o coração dessa história tá nas coisas mais simples mesmo já como o Thiago falou um pouco mais cedo, você pode ter um excelente cachorro em casa que não sabe absolutamente nada de obediência não é a obediência que vai fazer seu cachorro ser o melhor do mundo Não é. tem vários cães que tem obediência excelente e são um verdadeiro desastre na esfera de convívio põe um cachorro dentro da sala da sua casa, você vai descobrir quem ele é peça para ele fazer uma coisa que ele não quer fazer aí não tem deita, fica rola e seja lá o que mais vocês queiram fazer com o cachorro não tem Aí é você e o cachorro. Ele faz ou não faz o que você quer. Esse é o ponto, tá, gente? Eu não vou me alongar muito, porque ainda tenho parte do roteiro aqui pra fazer. E amanhã ainda tem mais uma cachorra chegando aqui, que é a Melzinha, que ela vai ficar aqui. A Melzinha, que sempre fica aqui, ela vai ficar aqui essa semana também comigo. Então, tá bem corrido. O dia... Os dias não tem fim, minha gente, aqui. Não tem hora pra começar, não tem hora pra acabar. Então hoje começa um ciclo novo com o PR a Melzinha já tá acostumada aqui em casa então para ela é uma transição mais fácil ela vai ficar só uns dias aqui comigo e vocês vão ver como é que eu vou trabalhar com o PR nos próximos dias ele também é um cachorro que tem uma história com o em relação a caminhada na rua ele tá começando de prongo agora eu já atendi ele em casa então eu já fiz uma introdução de prong com ele lá vocês vão ver como ele vai ficar, ele é uma gracinha de cachorro e infinitamente mais fácil que o nosso amigo querido Riro do Purgatório aqui mas a gente ainda tem um chãozinho com o Riro pela frente é, ele vai ficar mais duas semanas aqui então, vocês vão ver como o nosso garoto vai ficar, tá? Dito isso, espero que vocês estejam jogando dura com os cães de vocês. Pensem muito sobre isso, tá? Dinâmica de convívio. Convívio, tirar liberdade dos cachorros. Se vocês não fizerem isso, quanto mais tempo vocês demorarem, pior, tá? Sincero falou, quando eu decidi pegar um Border Collie, resolvi entrar no mundo do adestramento de formadora para saber como manter um bom convívio que tem controle exato. Eu acho que todo mundo que tem cachorro, se você leva a sério o seu cachorro... Essa decisão, né? se você leva essa decisão a sério, você... você acaba se tornando um treinador. Nem que seja um treinador do seu cachorro. Então, talvez esse seja o melhor caminho. Essa seja a melhor discreção, né? você poder assumir essa função de verdade. Muita gente pode fazer isso. Eu acho que é só uma questão de querer. Tem informação suficiente hoje em dia para todo mundo ser o melhor treinador do seu próprio cão. Esse seria o um mundo ideal. Dito isso, não é que a gente nunca... Vai ser útil como profissional? Claro que vai. Tem casos bem difíceis, que o Rio é um cara assim, outros casos são assim também. Mas se todos os donos tivessem o mesmo afinco, a gente estaria em outro patamar. É é o que você falou, assim, nem todo mundo é assim. Infelizmente, não. Eu acho que a gente tá com tem um hábito também de terceirizar muita responsabilidade, né? E achar que a gente pode pagar alguém para fazer tudo. E é legal você ter uma certa conveniência nesse aspecto, mas eu não vejo esse tipo de serviço como um serviço de conveniência, ele não deveria ser, ele deveria ser um investimento importante, ele deveria ser um investimento importante como fazer um curso, você não faz um curso simplesmente porque são três, quatro dias para você se distrair, você faz porque você tem aquele período para absorver informação e levar para o resto da vida mas aí a gente já entra naquele momento onde existe muito pouca motivação, hoje em dia né? as pessoas têm muito pouca motivação para fazer tudo até para treinar o seu próprio cachorro. Não é Nem só treinar, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que exija que a pessoa se dedique um pouco mais a... Qualquer coisa que você que peça que a pessoa dedique um pouco mais de tempo a uma atividade ou um aprendizado específico faz com que as pessoas shush, saiam correndo. Então, o reflexo dentro do adestramento é esse. Isso não é um problema do adestramento no comportamento canino. Isso é um problema da humanidade hoje em dia. As pessoas têm muito pouca motivação para seguir em frente é tudo muito rápido, eu faço uma vez e não faço nunca mais ah, eu fiz um treino com um cachorro aqui ah, agora eu desisti, agora eu vou fazer outra coisa então é todo mundo muito ah, é o, é, o, é o sentimento do momento, né é a empolgação do momento o que tá sendo mais difícil enxergar no mundo de hoje é isso continuidade cadê as pessoas na linha reta? Na li... linha reta, não tô nem falando de evolução, tá tô falando de linha reta comecei a fazer um negócio, vou continuar persistência, na né? consistência, a gente fala tanto desse termo, né, usa tanto o termo consistência, boa parte de nós não é consistente com absolutamente nada. A gente consegue fazer duas, três semanas uma coisa e olha lá e de repente todo mundo, pff, ah, hoje não dá, hoje eu desisti, hoje eu tenho não sei o que para fazer e quando você vê que era, né, sua missão, seu objetivo, sua vontade, pff, já não é mais. E normalmente isso acontece com um monte de outras distrações, sempre surge uma coisa mais interessante para fazer uma coisa mais divertida para fazer, né então de novo, o cachorro nesse meio acaba virando estatística, que é o que a gente sempre fala, né não é o cachorro, olha pro espelho você vai entender o que tá faltando em você vontade é, vontade de fazer as coisas, motivação real, motivação real para andar pra frente muito pouca gente tem muito pouca gente tem motivação pra andar pra frente nesse mundo, mas muito pouca mesmo, não tem competição nesse mundo não tem Ninguém tá tirando de nenhum de vocês o seu lugar. Tem espaço vazio e tem espaço vazio de sobra. Mas de sobra mesmo. E a gente não tem produzido grandes mentes, grandes estrelas em categoria nenhuma, simplesmente porque ninguém quer fazer. É isso. Pensem sobre isso essa noite. Beijo enorme para vocês. Vou dar conta da cachorrada. A gente se vê em breve, que eu não sei quando, no próximo vídeo. Um beijo, gente. Bom restinho de domingo para vocês.